0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast. Ik had een tijdje geleden op Instagram um, een podcast gedeeld. Volgens mij was dat podcast 50. En um, toen had ik aangegeven van joh, zijn er nou onderwerpen uh, waar je meer over wil horen? Of loop je ergens tegenaan en wil je dat ik dit in mijn podcast bespreek? Uh, nou ja, geef het dan aan. En een van de reacties um, was dat iemand... Uh, ja, een podcast wilde horen over het innerlijk kind. En ik kan me zo voorstellen dat je denkt, hm, innerlijk kind, uh, wat is dat? Nou, je innerlijk kind, dat is wie jij was toen je op de wereld kwam. Dus um, jouw puur ik, wie jij in de kern bent en die dus nog niet beïnvloed is uh, door de buitenwereld. Dus eigenlijk het moment dat je geboren wordt en bij je moeder op de borst wordt gelegd, Jij in je puurste vorm die alles nog moet gaan leren. Dat is jouw innerlijk kind. En dit innerlijk kind, dit, ja, die leeft nog steeds in jou. Uh, en die leeft ook in jouw onderbewuste. Het is dus, ja, wat ik net ook al zei, echt de kern wie jij in je puurste vorm bent. Um, maar ja, dit kind heeft natuurlijk vanaf het moment dat het geboren wordt, maakt het dingen mee. Um, Maakt het mensen mee? Maakt het gebeurtenissen mee? Uh, nou ja, ga zo maar door. Uh, maar, hè, herinneringen worden gemaakt. En uh, nou ja, dit kind wordt gevormd. En dat kind wordt gevormd door ja, wat er van buiten naar binnen komt. Um, en zeg maar, die vorming van toen, uh, die zorgt dat, uh, ja, dat jij nu reageert... Uh, zoals, je reage ja, zoals je nu reageert op bepaalde dingen... Um, uh, hè, en sommige kinderen die hebben door wat ze hebben meegemaakt uh, een masker opgezet of een muurtje opgebouwd uh, of hebben een bepaald ja, soort beschermingsmechanisme uh, gevormd. Um, ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, nou, andere pleasen. Ben, ben jij bijvoorbeeld iemand die, die, die eigenlijk altijd bezig is met wat anderen nodig hebben en wat anderen van je verwachten en... Um, ja, dus eigenlijk gewenst gedrag vertonen, omdat je op die manier aardig gevonden wordt. He, dus je bent bang dat je niet wordt aardig gevonden, dus doe je eigenlijk... Ja, vertoon je gewenst gedrag, ben je altijd iedereen aan het pleasen. Of um, um, kreeg je bijvoorbeeld vroeger als kind uh, niet veel positieve aandacht... Uh, dat ging zich uiten in negatieve aandacht. Want negatieve aandacht is ook aandacht. En het enige wat een kind wil is natuurlijk aandacht. Dus of dat dan positief of negatief is... dat kind krijgt op dat moment aandacht. Dus ja, dat gedrag dat, ja, ontwikkelt zich en ontwikkelt zich. En eigenlijk is dat nog steeds wat er gebeurt in je leven. Um, of kinderen die, um, ja, die, die, die zielig doen of klagen of... Um, ja, ...om op die manier de aandacht te vragen. Um, dit, dit is bijvoorbeeld iets wat je nu heel vaak op, op social media ziet. Dat mensen eigenlijk um, ja, niet eens de leuke dingen delen... ...maar eigenlijk alles wat niet leuk is en wat slecht is en wat vervelend is... Uh, ...dat delen, uh, op die manier aandacht krijgen. Want mensen gaan zeggen, oh wat naar voor je en wat vervelend voor je en noem maar op. Um, want ze krijgen op die manier aandacht. Of misschien um, herken je het dat je um, ja, soms misschien ergens boos over bent of iets niet leuk vindt, maar daar niets over zegt en geen ruzie durft te maken, omdat je bang bent dat als je ruzie krijgt met iemand, dat diegene uit je leven verdwijnt. Nou, dat zijn allemaal overlevingsstrategieën die je als kind uh, ontwikkeld hebt. Um, ja, om dus juist het tegenovergestelde te hè, bereiken. Dus door dat te doen raak je mensen niet kwijt. Vinden mensen je lief. Uh, krijg je aandacht. En uh, ja, noem, het, uh, noem het maar op. Um, hoe je het bijvoorbeeld kan vergelijken is... Um, er gebeurt iets. Um, ja, wat kan ik als voorbeeld noemen? Laten we zeggen... Um, je loopt naar buiten en het begint ineens kaart te plensen. Hoe kan het dat diezelfde situatie bij verschillende mensen uh, verschillende reacties oproept, oproept. Want de ene die loopt, naar, die, die, die loopt verder en die denkt, oh heerlijk, goed voor de plantjes. En een ander die zegt, uh, die begint te schelden en uh, uh, zegt, ja, haar en blablabla. En uh, weer een ander die, uh, die keert zich om en uh, die loopt weer naar binnen. Exact dezelfde situatie, maar iedereen reageert op een andere manier. Nou, dat heeft allemaal met jouw innerlijk kind te maken van wat er uh, in de loop, hè, en dan voornamelijk de eerste zeven jaar in je leven, wat, ja, hoe jij daarin gevormd ben, bent. Uh, dus alle emoties die we nu voelen, komen door ja, wat het innerlijk kind heeft meegemaakt. En dat kan je zien als oude pijn. En die oude pijn, die neem jij mee en die zit in jou maar wat doet die oude pijn? En um, het is ook zo dat uh, ja, tegenwoordig in de, de uh, therapieën en de en psychologie... Um, ja, ...wordt ook gezegd dat die oude pijn um, ja, niet alleen van invloed is op uh, de gezondheid van je geest... ...maar dat het ook lichamelijk invloed op je heeft. Um, ja, je zou het ook kunnen zien als een soort van stressfactor. Hè? Ze komen er steeds meer achter dat... Um, Stress en dan te veel stress. Want stress heb je altijd in je leven. Dat hoort, ook, uh, dat hoort daar ook bij. En dat is ook goed. Uh, maar als je te veel stress hebt, dat dat niet alleen uh, geestelijk uh, je leven beïnvloedt, maar dat je op, graam, op, op een gegeven moment ook lichamelijke klachten krijgt. <coughs> en ik weet bijvoorbeeld nog toen ik in mijn burn-out zat, um, kreeg ik ook, of eigenlijk nog voordat ik in de burn-out kwam. Dus ik was, zeg maar, ik, ja, ik zat er. In, uh, ik ging erin en dat gaat natuurlijk geleidelijk, maar ik kreeg ook lichamelijke klachten. en Ik heb dat volgens mij ook al in een eerdere podcast verteld, dat ik gewoon op een gegeven moment niet meer ongesteld werd. Dat ik dacht dat ik in de vroegde overgang was, terwijl ik uh, halverwege de dertig was. Um, weet je, dat heeft het, ja, die oude pijn, um, ja, die zorgen dat, dat, ja, dat je daar last van krijgt. Um, en dat hoeft natuurlijk niet altijd hè, want het is natuurlijk ook afhankelijk van wat voor oude pijn jij met je meebrengt. Uh, maar over het algemeen gen genomen, ja, gaat dat op den duur, gaat dat zich ja, tegen je werken zou je bijna kunnen zeggen. Um, maar wat nou natuurlijk wel mooi is, is dat je dat innerlijk kind kan helpen om die oude pijn op te lossen. Um, want dingen die je nu bijvoorbeeld herkent, en dat zijn dan geen hele heftige dingen, maar die je misschien nu herkent... Um, zijn bijvoorbeeld dat je geen nee durft te zeggen. Dat heeft ook met dat innerlijke kind te maken. Het kind wat bang is, wat afgewezen wordt. Of bang is dat mensen dan boos worden of teleurgesteld zijn. Of um, bijvoorbeeld mensen die perfectionistisch zijn. En daar ken ik mezelf heel erg in. Uh, dat heeft ook komt ook van dat innerlijk kind. Het goed willen doen. Het allemaal goed willen doen. Want als je het goed doet, dan krijg je complimenten. Dus het moet allemaal perfect zijn. Uh, want dan pas uh, 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 zien anderen het. Of, uh, of vanuit jezelf, want dan is het pas goed genoeg. Dan ben jij pas hè, goed bezig. Um, en dingen die ook voorkomen op het moment dat er ja, oude pijn is vanuit dat innerlijk kind, zijn dat je uh, gevoelig bent voor verslavingen. Dus uh, verslaafd aan eten, verslaafd aan roken, alcohol, uh, drugs. Hè, dat zijn dan de ver vooral verdovende middelen. Uh, maar ook gokken, um, ja, uh, gamen, noem het maar op. Uh, dat, dat kan allemaal te maken hebben met die oude pijn uh, die, je, die jouw innerlijk kind bij zich draagt. Um, een gevoel van afgewezen, uh, hè, bang zijn om afgewezen te worden. Uh, uh, bang, ja, wat ik net ook zei, bang zijn om niet aardig gevonden te worden. Dat zijn allemaal dingen die misschien die jij ook wel herkent. En niet alles, maar er zijn misschien dingen dat je denkt, hé, hey, dit herken ik wel heel erg. Um, maar als je dan na gaat denken, hè, misschien heb je zelf kinderen. Wat is het wat een kind wil? Een kind wil geliefd zijn. Een kind wil zich gewenst voelen. Een kind wil zich veilig voelen. En een kind wil geaccepteerd worden zoals het is. En dat is ook wat jouw innerlijk kind nodig heeft. En misschien niet heeft gehad. En dat wil niet zeggen <coughs> bijvoorbeeld dat jouw... Uh, ...opvoeding niet goed is geweest... dat je ouders niet goed op hebben gevoed... ...nee, want ga er vanuit... jouw ouders hebben jou inderdaad vanuit liefde... grootgebracht met alle goede bedoelingen. Maar het kan wel zijn... ...dat als bijvoorbeeld... Uh, ...jouw moeder... Uh, ...op het moment dat jij dingen fout deed... Uh, ...steeds zei... ...jeetje, wat ben jij dom, ik zeg maar wat... Uh, ...dat dat natuurlijk iets is... Wat, heb, ...wat jij hebt meegenomen... ...en wat zich nu nog uit... ...in jouw huidige leven... Dat je bijvoorbeeld um, bang bent om, om vragen te stellen of ergens iets van te vinden. Want ja, mensen zullen het toch dom vinden. En zo kan je eigenlijk met alles teruggaan van, hé, hey, waar, waar komt dit vandaan? En jouw moeder heeft dat echt niet slecht bedoeld door dat te zeggen. Uh, maar dat is wel iets wat je, wat je meeneemt of meegenomen hebt. <kijkt> wat nou het mooie is aan dat innerlijke kind, is... ...dat jij je innerlijk kind datgene kan geven wat het, ja, wat het gemist heeft of wat het nog steeds mist. En um, ja, hoe je dat doet is door weer verbinding te maken met het kind. Want wat gebeurt er op een gegeven moment als je ja, ergens uh, eind tienerjaren zit, begin twintig... ...dan wil je natuurlijk heel graag volwassen zijn. En je wil als volwassene gezien worden. Dus uh, eigenlijk stoot je dan dat kind wat in jou zit, stoot je af... Want je moet bepaald gedrag gaan vertonen, want je bent nu volwassen en dus kan je je niet meer kindelijk gedragen en hè, kan je niet meer spelen, om het zo maar te zeggen. En wat je dus nu eigenlijk zou ja, moeten, je hoeft, moet natuurlijk niet, maar wat je zou kunnen doen, is om weer verbinding te maken met dat innerlijke kind, eens na te denken over wat vond jij leuk als kind? Wat vond jij leuk om te doen? Waar werd jij altijd heel erg blij van? Uh, en dat kan bijvoorbeeld zijn dat jij als kind heel graag tekende. Of verhaaltjes schreef. Of knutselde. Of um, nou ja, boeken lezen. Of lekker naar buiten gaan. Uh, gek doen. Grapjes maken. Dansen. Zingen. Nou ja, noem het maar op. Denk eens terug aan het kleine meisje. Misschien luistert er ook een man. Het kleine jongetje. Wat jij vroeger was. En wat... Vond jij nou echt heel leuk om te doen? Doe jij dit nu nog? Als je hier ja op kan antwoorden, dan ben je echt goed bezig. Maar als je nu nee antwoordt, waarom doe jij dit niet meer? Waarom mag dit kind in jou dit niet meer doen? Waarom heb je dit losgelaten? Waarom heb je dit geen aandacht gegeven? Want uiteindelijk is dat hetgene wat het kind wil en waar het blij van wordt. En je zal merken dat als je daaraan terugdenkt, dat het vaak lichamelijke dingen zijn. Omdat kinderen die communiceren namelijk uh, ja, via hun zintuigen en via hun lichaam. Uh, als je zelf kinderen hebt, dan herken je dat misschien, of ga ze op ze letten. En vooral als ze dan inderdaad nog wat kleiner zijn, kijk eens naar hoe kinderen leren en communiceren. Dat is door te doen, door dingen aan te raken, door te voelen, door te ruiken, door bewegingen. Dus eigenlijk om zeg maar weer goed verbinding te maken met jouw innerlijke kind, is het belangrijk dat je dat ook weer gaat doen. Dus ga inderdaad knutselen, ga uh, ja, lekker met je handen bezig zijn, uh, wat veel kinderen ook doen. En uh, dat kan ik echt bevestigen, mijn kinderen die doen het nu inderdaad, nu ze wat groter worden, al wat minder, maar toen ze kleiner waren, steentjes. Ze kwamen altijd zakken vol met, met, met een, een, een jaszakken vol met stenen of takjes. Weet je, ga dat, het klinkt misschien heel stom en dat je niet denkt, jezus, waar gaat dit over? Um, maar als jij dit bijvoorbeeld ook als kind deed... ga dat doen. Maak een wandeling... en elke mooie steen die je ziet, die neem je mee. Of als je een mooi takje ziet... of een mooi bloemetje, want dat doen kinderen vaak ook... bloemetjes plukken en meenemen. Maar dat is natuurlijk heel erg... ja... Zin, zintuigelijk, zeg ik dat zo... maar heel erg... Um, ja, op je zintuig. Iets wat je mooi vindt, iets wat je aanspreekt. Uh, je raakt het aan... Um, maar je kan bijvoorbeeld ook doen als je denkt van nou ik ga geen takjes verzamelen dat je bijvoorbeeld als je, gaat, als je iets eet, ga dan weer echt proeven wat zie je vaak bij kindjes die net uh, beginnen te eten of als ze iets moeten eten wat ze niet lekker vinden dan gaan ze kokhalzen, want het is misschien de structuur in hun mond uh, de smaak, uh, hoe het ruikt uh, kinderen eten veel bewuster dan dat wij eten Um, en ik zeg echt niet dat je iedere maaltijd heel bewust uh, moet gaan eten, wat trouwens wel heel erg goed is, het is heel uh, uh, mindful, um, maar ga bijvoorbeeld eerst volgende wat je nu uh, gaat eten, eet dat eens bewust, kijk ernaar, ruik er aan, doe het in je mond, voel de structuur, proef het, voordat je het doorslikt. En misschien ontdek je dan een smaak die je nooit eerder hebt geproefd, terwijl het iets is wat je al heel lang eet. En dat zijn dus echt maniertjes om dus weer contact te maken met dat kind wat in jou zit, die pure kern, die jij, die jij daadwerkelijk bent. En niet die jij die zich in de loop der jaren heeft gevormd. Maar goed, dan is jouw kind innerlijk kind natuurlijk... Hè, en die oude pijn gaat daar niet weg van. Het enige wat je doet is dat je dan verbinding maakt. Wat natuurlijk al heel sterk is. Want daardoor ga je weer uh, leren voelen. En in mijn vorige podcast had ik het daarover... over als je iets niet goed voelt, hè, doe het dan niet. Of als je iets niet goed voelt, dan is het ook niet goed. En um, heel veel mensen... Uh, ja, kunnen dat niet of vinden het lastig om echt te voelen. En om daar iets mee te doen. En door weer in contact te komen met dat innerlijke kind. Ga jij veel beter aanvoelen wat jij nodig hebt. En wat jij belangrijk vindt. En waar je blij van wordt. En als je dan dat contact hebt gemaakt. Dan is het belangrijk dat je uh, ja, wat ik net ook zei. Jezelf gaat geven wat je als kind gemist hebt. En wat je nu misschien, eigenlijk wel zeker, nog steeds mist. En daar kom ik heel cliché, want het is iets wat ik heel vaak benoem. Zelfliefde. De liefde voor jezelf. Ga die vergroten. En dan denk je, ja, hoe dan? Door gewoon lief voor jezelf te zijn liefdevol over jezelf te praten. Met een liefdevolle blik naar jezelf te kijken... Als je, als je in de spiegel kijkt. In plaats van te kijken naar alles wat je niet mooi vindt... of alles wat beter kan aan jezelf... te kijken naar de dingen die wel mooi zijn... en die je wel waardeert aan jezelf. En niet alleen qua buitenkant, maar ook qua binnenkant. Want je bent een mooi mens. Ga lief voor jezelf zijn. Maar wees ook trots op jezelf. Op de dingen die je... Tot nu toe bereikt bent. Hoe oud ben je nu? Ergens in de twintig, ergens in de dertig, veertig, vijftig. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Denk eens terug aan alle dingen die je al bereikt hebt, die je hebt gedaan. Dromen die uit zijn gekomen, missies die je volbracht hebt. Wees daar trots op. Wees trots dat wat jij hebt gedaan, dat jij dat hebt gedaan. Jij. Hoe dan? Nou gewoon door te doen. Daar mag je echt trots op zijn. En ga de successen die vanaf nu in je leven komen, en hoe klein ze ook zijn, maar ga die vieren. Ik vier werkelijk ieder succes, hoe klein ook, of dat nu gaat omdat ik een aanvraag heb gekregen voor een, bijvoorbeeld een betaalde blogopdracht. Ik doe dan een dansje. En ik stuur een appje naar mijn, naar mijn business buddies. Maar heb jij iets, iets anders een succes uh, binnen je ja, gezin of binnen gewoon voor jezelf heb je een uh, ja weet ik veel een, een, je opgegeven voor een nieuwe opleiding waar je, wat je eigenlijk best heel spannend vindt of ben je voor het eerst, um, um, ja, bijvoorbeeld iemand die het uh, bang is om, of het eng vindt om uh, snelweg te rijden en uh, je hebt een klein stukje snelweg gereden vier dat succes al je successen, hoe klein ook, vier ze, sta daarbij stil. En ik bedoel, met vieren is echt niet van hang je huis vol met slingers en nodig de buren uit. Maar doe net als ik, doe gewoon een dansje. Geef jezelf een schouderklopje. En wees trots op jezelf dat je dat gedaan hebt. Daarnaast is het natuurlijk zo, en dat was ook wat ik eerder benoemde, hè? geen nee durven zeggen, dat soort dingen... Ga leren je grenzen aan te geven. Want als jij mensen continu over je grens heen laat gaan... Wat schiet je daarmee op? Je bent continu iets aan het doen wat je niet wil. Of waar je je niet goed bij voelt. Nee is ook een antwoord. En nee hoeft geen keiharde nee te zijn, maar het kan ook zijn... Nu komt het me niet uit, maar morgen heb ik tijd voor je. Geef je grenzen aan. Als iemand iets aan je vraagt, hoeft het niet direct. Kijk of het past. Kijk of je je er goed bij voelt. Past het op dit moment in je leven? Heb je er tijd voor? Heb je er zin in? Geef je grenzen aan. Tot hier en niet verder. Maar durf ook om hulp te vragen. En hulp vragen wordt nog steeds uh, gezien als, als, als een zwakte. Maar ik zeg juist, het is een kracht. Want jij bent je heel erg bewust dat je het niet alleen kan. En wij denken altijd dat we alles maar alleen kunnen... maar er zijn gewoon zoveel dingen die we niet alleen kunnen... waar je anderen bij nodig hebt. Maar dat is geen zwakte, totaal niet... Het is misschien zelfs zwak om juist geen hulp te vragen, want daardoor ga je, loop je jezelf voorbij, ga je weer je grenzen over. Het is allemaal zelfliefde, daar start het gewoon bij. En neem tijd voor jezelf. Plan het in, als je het lastig vindt om tijd voor jezelf vrij te maken, plan het in, blokkeer het in je agenda. Iedere dag. Minimaal een half uur. En dat is jouw tijd. Als je een partner hebt. Het zijn ook zijn kinderen. Jij bent met de kinderen bezig. Ik heb nu me-time. Maar plan tijd voor jezelf in. Om op, tot adem te komen. Om even in stilte te zitten. Om gewoon weer je eigen gedachten te horen. Weer te voelen. Weer bij dat innerlijke kind te komen. Hè? Plan tijd in om inderdaad even te gaan knutselen. Of... Even lekker naar buiten te gaan. Maar doe dat. Doe dat. En of dat dan is of je gaat sporten. Of omdat je inderdaad een wandeling gaat maken. Of dat je lekker in bad gaat liggen. Maar neem die tijd. Want die tijd heb je gewoon nodig. Je hebt tijd nodig om... tot jezelf te komen. Om dingen te verwerken. Om even uit te rusten. Op adem te komen. <coughs> en ik weet dat het voor heel veel vooral vrouwen, lastig is om uh, die zelfliefde te vergroten. En um, ja, dat, 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 dat geloof ik ook en dat is ook zo. Want dat is niet makkelijk helemaal als je dat ja, nooit gedaan hebt, niet gewend bent, niet mee hebt gekregen vanuit je opvoeding. Hè? Dat innerlijke kind heeft dat nooit geleerd. Maar alles kan je leren. He, je kan erover leren door er boeken over te gaan lezen, of podcasts te luisteren, of wat dan ook. Maar dan ben je er nog niet. Je moet, er echt, je moet het echt zelf gaan doen. En ik heb het ook in een eerdere podcast, ik weet even niet de, de, de titel of uh, welk nummer het was, maar... Er zijn heel veel dingen die je kan doen om je zelfliefde te vergroten. Het begint natuurlijk bij lief voor, je, hè, voor jezelf zijn en niet streng voor jezelf zijn. En liefdevol naar jezelf te kijken en over jezelf te praten. Uh, maar affirmaties kunnen hierbij helpen. Um, ja, er zijn heel veel dingen die je kan doen in kleine stapjes. Het hoeft ook niet meteen hè, van het, het ene uiterste naar het andere uiterste. Maar begin, begin met kleine stapjes. Maar wat wel zo is, jij kan dat innerlijk kind, ja hoe zeg je dat, genezen. Um, ja genezen klinkt weer zo, maar je kan wel dat innerlijk kind helpen om die oude pijn te verwerken. Ga daar gewoon mee aan de slag en ga, ga het in ieder geval proberen. En neem de tips mee die ik in deze podcast uh, uh, heb benoemd en ja, nogmaals ik zeg het altijd, maar weet dat ik er ben en je zit nergens aan vast, het kost je geen geld neem contact met me op als je hier meer over wilt weten of als je vragen hebt of als, je, uh, als ik je even op weg moet helpen ik doe het graag en ik doe het met alle liefde dus stuur me via Instagram een, uh, een DM dat kan uh, via de Feel Good Coach uh, als je me daar nog niet volgt, ga me volgen. Uh, en stuur me daar ook een... Uh, daar kan je me ook een DM sturen. Maar je mag natuurlijk ook een mailtje sturen naar info.ireneplank.nl um, Zeg dat je... Hè, podcast, welk, welk nummer is het? Volgens mij, in mijn hoofd, 53. Um, zeg dat je deze podcast over het innerlijk kind hebt, uh, hebt geluisterd. En uh, ja, dat, je, dat je daar nog wat vragen bij hebt. En dan uh, plannen, we, plannen we gewoon even een... Uh, een zoom in en dan, uh, dan ga ik je helpen. Het gaat helemaal goed komen. Maar als je met dit innerlijk kind aan de slag gaat... En, uh, dan zul je zien dat, dat er dingen gaan veranderen in positieve zin. En het is natuurlijk wat je nu hebt gehoord over dat innerlijk kind. Neem dit ook mee uh, in de opvoeding naar je eigen kinderen... Want als jij dat nu meeneemt, dan zullen zij daar de vruchten van plukken in hun latere leven. En tuurlijk, ze worden niet alleen gevormd door wat er hè, binnen het, het, het gezin gebeurt, gezegd en gedaan wordt. Natuurlijk ook op school en vrienden en noem maar op. Maar als de basis thuis goed is, dan uh, zal dat innerlijk kind minder pijn meenemen... Uh, ...in het latere leven. Nou, dit was een hele, hele lange, best wel intense uh, podcast, moet ik zeggen. Heel interessant, want um, ik moet zeggen, ik wist er wel het een en ander van... ...maar echt uh, ja, niet heel, uh, heel erg veel. Dus ik heb me hier ook echt wel over, uh, even voor in moeten lezen. en, uh, uh, ja, en dat, Ik vond het echt heel interessant. En ik zie ook dingen in mijn eigen leven waarvan ik denk... Hey, dit uh, stukje van mijn innerlijk kind, die kan ik ook nog wel even een, uh, een handje helpen. Uh, dus ik ben daar ook mee aan de slag gegaan. En ik moet zeggen dat je eigenlijk al vrij snel um, een verandering in jezelf voelt. Dus het is echt heel mooi uh, om dat dan bij jezelf te zien. Dus ik, ik raad je zeker aan dat als jij dingen herkent, uh, wat ik verteld heb in deze podcast, om er zeker iets mee te gaan doen. En nogmaals, uh, ja, heb je even een beginnetje nodig, neem dan contact met me op. En voor nu zeg ik dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer weer. Doeg! Dankjewel voor het luisteren naar de Feel Good Podcast. En heb ik je kunnen inspireren? Maak een screenshot en tag me op Instagram stories, zodat nog meer mensen mijn podcast gaan luisteren. En vergeet ook niet de podcast te volgen, zodat je het nooit meer een aflevering mist. Tot de volgende keer! Doeg!